0: Yo creo que si Dios me diese a mí a escoger como yo quisiese mi vida, yo creo que yo escogería mi vida de pronto eh, de una manera que sea fácil, de una manera que sea uh, sin problemas, de una manera que nunca tenga que enfrentar algún tipo de dificultad, nunca tenga que enfrentar ningún tipo de vicisitud. Uh, quisiera evitar todo tipo de problemas eh, Si Dios me diese a mí escoger como yo quiero mi vida Creo que escogería una vida completamente de paz y tranquilidad Una vida que nunca haya ningún tipo de problemas Lo interesante es de que quizás lo que yo quiera evitar Es lo que Dios quiera usar Quizás lo que yo trato de alejarme Es lo que Dios quiere usar para Forjarme. El psicólogo Jonathan High presentó el caso hipotético a algunos padres para ayudarles a ellos en el proceso de toma de decisiones. Y el caso es básicamente que él decía, imagínate que hay una persona que te presenta un escrito donde contiene la biografía de tu hijo que está a punto de nacer y en esa biografía, en ese escrito están todos los sucesos cumbres de la vida de tu hijo y en esa biografía contienen cinco eventos importantes y quizás difíciles en la vida de él uno de ellos es que el niño va a nacer con algún tipo de impedimento físico de pronto no va a poder caminar bien, va a cojear durante la, toda su vida el otro es quizás el niño tiene un problema de aprendizaje, alguna discapacidad en el aprendizaje que no puede aprender bien, leer bien y demás. Ahora, en tercer lugar, te das cuenta que ese niño no va a ser aceptado en la universidad que él quisiese. Es rechazado de su universidad. La vida del chico sigue creciendo y consigue un trabajo y tiene un empleo. De pronto lo despiden y el muchacho, debido a esto, pierde su casa, pierde su automóvil y entra en una quiebra financiera. Y por último, te das cuenta que el muchacho va a tener una vida tremenda, difícil, tortuosa en el matrimonio. Pregunta, ¿cuál de esos cinco eventos tú borrarías? Si Dios te dice, te doy un borrador para que tú puedas editar y tú puedes borrar alguno de esos eventos, ¿cuál borrarías tú? ¿Cuál de ellos? ¿El financiero? El emocional, el matrimonial, el profesional, el educacional, el físico. ¿Cuál de ellos borrarías tú como padre? ¿Cuál? Hmm. Ahora, quizás tú vayas a borrar el evento o la situación que haga de tu hijo más un ser más compasivo. Quizás tú borres el evento o la situación de tu hijo que haga a este muchacho, esta muchacha más fuerte. Quizás borre aquello que, que Dios va a utilizar para formar su carácter como hijo, hija de Dios. Y lo cierto es de que nosotros no tenemos tal sabiduría. Es más, Dios utiliza todos los problemas... Todas las vicisitudes, todas las inconveniencias de la vida para forjar su carácter en nosotros. Y uno se da cuenta que no importa lo que esté pasando a los hijos del Señor. Todas las cosas le ayudan para bien a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Ahora, no es fácil cuando estos eventos vienen. Y las paredes de nuestra vida sucumben, uh, los problemas vienen y llegan, y uno queda completamente destrozado por una situación sentimental o que sea. No es fácil, al igual que no lo fue para Nehemías, el personaje que estamos estudiando en esta. A serie de comprometidos a la conquista. Recuerde que este hombre encontró las paredes completamente derribadas y en el capítulo 1 de Nehemías la cosa comienza bien, Dios le da una gran visión y el hombre empieza con todo el ánimo, ímpetu del mundo y luego pasa al capítulo 2 y recuerde que en el 1 ya había conseguido la aprobación del rey para darle los recursos y el permiso y en el capítulo 2 obtiene la aprobación del pueblo, el pueblo se une, dice sí creemos a lo que dice Nehemías si y nos vamos a unir a esta, causa en el capítulo 3 la cosa se pone más espectacular todavía porque porque comienza la obra y comienza a trabajar y empieza todo con fuerza y con ánimo que tremendo cierto pero hay un capítulo 4 donde se levanta un problema no todo el mundo aplaudía la obra de Neemías había gente que no le convenía que Neemías hiciera esta gran obra entonces Nehemías nos va a enseñar a nosotros cinco grandes consejos, principios que nosotros debemos aplicar. ¿Quiere usted cumplir el plan de Dios en su vida? ¿Quiere usted cumplir la visión que Dios le ha dado a su corazón? Usted tiene que aprender cinco cosas. Número uno, usted tiene que saber que toda visión de Dios enfrentará oposición. Esto es una gran verdad. Miren lo que dice Nehemías en el capítulo 4, en el versículo 1. Nehemías dice las siguientes palabras. Cuando Zambalá se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se puso ¿cómo? Se puso furioso y se burló de los judíos. Escuche esto. Si la obra es de Dios, si la obra es de Dios, si la visión es de Dios... Ponga un sello, va a venir la oposición. Es más, la oposición confirma, confirma que su llamado es de Dios. ¿Qué sería de la vida de David si un Goliade, la vida de Israel si un Egipto? ¿Qué sería de la vida de cada uno de los grandes hombres de Dios si no se hubiera levantado un tipo de oposición? La oposición es importante en la economía de Dios para forjar el carácter del Señor. Pablo decía, ¿por qué se sorprenden? De la prueba que viene a su vida. No se extrañéis pues de la hora de prueba que ha venido sobre vosotros. Porque es necesario. Porque esas pruebas producen en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria. Esas pruebas nos van a hacer más fuertes. Para cuando venga otro tipo de prueba, otra dimensión. Estaremos listos. Entrenados de parte de Dios. ¿A través de qué? De la oposición. Ahora... La oposición tiene un arma favorita El enemigo realmente tiene un arma favorita Para poder desanimarte Porque su meta es desanimarte Pero su método, su metodología ¿Sabe cuál es? Es la crítica Sí, la crítica Ve usted el versículo 1 al versículo 3 del capítulo 4 Mire lo que dicen. Zambala dice ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho Grupo de judíos, ¿acaso creen que pueden reconstruir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Hmm. Tobías, la monita que estaba a su lado comentó, esa muralla se vendría abajo si... Tan siquiera, escuche esto: si tan siquiera un zorro caminara sobre ellas, esto es tremendo. Vino que vino la crítica. Escuche a San Balad y a Tobías: no le convenía que la muralla se hiciese, porque ellos se lucraban de esta situación de escombros en el pueblo de israel a ellos les convenía siempre hay alguien haciendo plata de las necesidades de las personas bueno Sambaladito ya eran una de estas personas entonces ellos se sentían amenazados por este nuevo proyecto de enemías y lo iban a pelear con todo lo que ellos pudiesen. Cinco veces llamaron a Nemías más adelante para para matarlo, para hacer algo. Después crearon rumores de que Nemías estaba tratando de sublevarse contra el rey Artajerjes. Ellos hicieron y deshicieron. Ellos trataron de comprar gente dentro de Jerusalén para vender a Nemías. Esta gente era tremenda, Zambalat y Tobías. Y todos tenemos un Zambalat y todos tenemos un Tobías en nuestra vida. Muchos de nosotros pensamos de que nuestra familia iba a estar contenta de que nosotros conocemos a Cristo o muchos de nuestros amigos uh, de, sabían que antes usted se emborrachaba en Thanksgiving y este Thanksgiving usted no se emborrachó. ¿Verdad que no? O las Navidades, o el Año Nuevo. Entonces, ya la gente, en vez de celebrarlo, ¿qué hacen? Dice, ¿y este qué le pasó? Este que avispa lo picó, que mosca lo picó, ¿Qué, qué, ¿qué le pasa, se volvió loco. Se... Ve usted, si usted quiere empezar un nuevo negocio y dice, hey, ¿y ¿por qué tienes empezar un nuevo negocio? Si usted quiere empezar a estudiar, entonces ¿qué hacen lo, lo, los que no quieren estudiar? Y esto, es, esto es, esta es la clave, esto es lo que sucede. Cuando usted quiere hacer algo nuevo y algo grande para Dios, esto amenaza el status quo de otros y las inseguridades se despiertan y empiezan a verlo usted como una amenaza a sus, a sus propios intereses. Entonces el enemigo, la oposición, no quiere verle usted creciendo. Quiere que usted esté completamente achantado, completamente echado a un lado, sin hacer nada. ¿Quiere usted evitar la crítica? Sencillo. Si usted quiere evitar la crítica, haga algo. Simplemente no haga nada. Y todo el mundo está tranquilo con usted. Así de sencillo. En el momento que usted quiere hacer algo para Dios, ¡hey! ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Qué le dijo Santo Panza? Digo, Sancho Panza, Don Quijote. Le dijo, pues hombre, ¿por qué ladran los pedros, don, los perros, Don Quijote? Y don Quijote le contestó con su andar galán. Sancho, ¿por qué avanzamos? ¿Por qué avanzamos, hombre? Cuando usted decide avanzar, cuando usted decide hacer algo, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados, el enemigo va a querer desanimarlo, el enemigo va a querer levantarle rumor, el enemigo va a querer hacer algo para pararlo a usted porque usted quiere salir adelante. Progresar en su negocio, usted quiere salir adelante con sus hijos, usted quiere salir adelante ministerialmente, usted quiere salir adelante estudiando, cualquier proyecto se va a levantar. En el momento que usted anuncie sus sueños, el momento que usted anuncie sus anhelos, usted va a descubrir que hay personas que lo van a aplaudir y otros asolapadamente, asolapadamente, van a tratar de impedirle a usted ese crecimiento. ¿Y cuál es el método? ¿Cuál es el método? La. Ahora. ¿Qué hace usted cuando viene la oposición o cuando se levanta la crítica? ¿Qué va a hacer usted? Usted va a hacer dos cosas, nada más dos cosas que hizo muy bien don Nehemías, Vea usted. Número uno. Nehemías nos enseña que cuando vengan los problemas, la oposición, la crítica en la vida. Usted debe primero recurrir a la oración. Versículo cuatro y el 5. ¿Oyó la crítica en el versículo 3? ¿Y qué hizo en el versículo 4? Entonces, ¡Uy! Empecé a sentir un odio por ellos. Entonces, ¡Uy! Cuando los vea, le voy a decir hasta de lo que se van a morir. Cuando, entonces, cuando oí la crítica, entonces, ¡Uy! Hasta practicaban el espejo. El día que me lo encuentre, le voy a cantar, ¿Cuántas? Las... 40. Le voy a decir cuántas verdades. Le, uy, va a ver, no. ¿Qué hizo Nebias? Entonces, oh rey. ¿Y qué dijo? Está es interesante lo que dijo. Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no ahorres sus pecados, porque han provocado... Tú enojo delante de los que construyen la muralla. ¡Wow! Tremendo esto. Ok, pero primero celebremos que el hombre oró. Ok, vamos a celebrar la manera que oró de pronto, pues ahí vamos a ver qué sucede. Pero, pero el hombre oró, ok. Y cuando el hombre ora... La primera respuesta, cuando en el versículo 3 estaban que estaban acabando, haciendo triza, estaban diciendo, pero Dios mío, lo peor de Neemías. ¿Y lo que hizo Neemías? En el momento que oyó la, que oyó la crítica, que hizo Neemías? Mi madre, pues tu abuela. No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Inmediatamente se arrodilló. Inmediatamente presentó su causa delante de quién? Delante de Dios. No se puso al, dime qué te dirán. No se puso, no, 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 no. Se puso a ir delante de aquel que realmente puede hacer justicia. Delante de aquel que puede hacer un milagro. Delante de aquel que puede hacerlo verdad. Delante, el único que tiene todo en su mano. Delante de Dios. Entonces, eso es lo, la oración no es el último recurso, es la primera respuesta para su vida cuando venga el turbión, el huracán, la tormenta, cuando venga el terremoto, cuando venga cualquier cosa en su vida, lo primero que usted tiene que hacer es recurrir a la oración. Ahora, ¿qué tipo de oración? Esta es la oración que, que me llama a mí la atención. Hombre, el hombre dijo, Señor, arránquele la cabeza, Señor, acaba con ellos, Señor, pasa la trituración, la trituradora, la planadora, el molino de mi abuela, así que le hacía, Dios, haz el, el otro que le hacía así, yo me acuerdo que mi abuela me levantaba a las 4 de la mañana. y yo ¡Claro, Ok. El hombre estaba, pero bravo, ok. Ahora, eso está en la Biblia. Eso es, eso lo leyó. usted. Eso no es la versión del pastor Daniel, esa es la versión suya. ¿okay? Eso es la versión que está ahí. El hombre estaba bravo. Escuche esto: la clave para aprender a orar, la clave para aprender a ser un buen intercesor. Esta es la clave. La clave para ser un buen intercesor y un hombre y una mujer de oración es aprender a canalizar sus emociones en la oración. Eso es. Aprenda a canalizar, a expresar sus emociones. Oiga, si usted está bravo, dígaselo a Dios. Si está, está molesto, dígale al Señor. Señor, estoy, estoy bravo, Señor. Señor, estoy... Estoy bravo. ¿Por qué tú no aceptas mis consejos, Señor? ¡Ja! Y sale un rayo. Bueno, eh, eran bromas, como unos hermanos que oraban. Manda fuego, Señor, manda fuego. Y el Señor lo mandó y dijo, eran bromas, Señor, eran bromas. Pero bueno, la cuestión es, si, si exprésele a Dios. Dígale a Dios cómo se siente. Está deprimido, Señor, me siento como Snoopy. Eh, eh, si está, está alegre, ay señor, me siento como, no sé, como que, que un loco, un tiger, de tigre, no sé, tengo un niño chiquito, estoy viendo todo eso nuevamente. Eh, este, eh, usted se siente como Elmo, lo que sea, pues, algo más maduro, pero usted se siente, se siente, ok, expréselo, dígale a Dios, estoy contento, estoy alegre, estoy, estoy, Dios mío, yo me... Eh, bueno, órale como usted se sienta, órale como usted se sienta. No, no, la religión le enseñó que usted Llegaba a la iglesia, usted llegaba así Miraba, se persinaba Miraba a todo el mundo al lado Y después todo así reprimido Y todo el mundo así cantándole a Dios Alabando a Dios No parpadeaban, eran como los guardias Que estaban afuera del Palacio de Londres Nada, y así Y salían afuera al estadio ¡Ya! ¡yeah! A la discoteca ¡Ya! ¡yeah! Y, y a la iglesia Otra, no, no, no la religión enseña a suprimir las emociones. Cuando usted ore, no suprima las emociones, canalícelas, dígaselo, háblele a Dios, dígale como enemigo se Señor. Qué celos. Huh. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Usted ha leído los Salmos? ¿Quiénes han leído los Salmos? ¿Cuánto le gustan los Salmos? ay el salmo 23 el oh, señor mi pastor ay el 91 que anden en valle de de muerte no temeré mal alguno ay y todos los salmos qué bonitos eh, el salmo 1 dentro del varón que no consejo de malo, bla, bla bla todo es bonito qué hermoso cierto me gusta el salmo 139 el salmo 38 el salmo 86 todos los salmos 84 todos los salmos 150 todos los salmos le fascina ahora pero usted ha leído los salmos se ha fijado que David en un momento determinado señor arranca ¿verdad? bueno no así pero señor quita, elimina a mis amigos, señor, enemigos, Señor, haz algo tremendo con ellos, Señor, erraré los de la tierra. Y de pronto, Señor, quisiera ser como un pájaro, que va a un tecado lecano. quiero irme lejos de esta gente y, y amargarme donde nadie me conozca, Señor. Y el hombre tenía una, Dios mío, una fiesta de prosa. El hombre estaba terrible, ¿okay? pero le expresaba a Dios. Así que usted lo que tiene que hacer es expresarle sus emociones, sus sentimientos a Dios. Yo conozco una tía, unas tías mías que cuando yo le digo, por favor, por cual o tal persona, ellas ellas oren y me dicen, y después me llaman y me dicen, ¿y cómo va el tema? ¿Se han arrepentido? digo, no. Entonces ya ellas dicen, Señor, ¿me lo quitas o te lo mando? Slow down, ¿ok? Pero pero, pero la, la cuestión es de que ellos, entiende Exprésele a Dios como usted es. ¿Ve usted? Exprésele al Señor como usted es. Dios mío, caramba. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué página era? Esto lo tenía planeado. ¿Usted ve? Todo me sale planeado tal como lo tenía pensado. Ahora. David hizo esto. Nehemías hizo esto también. Y usted debe hacer esto, debe expresarle a Dios sus sentimientos. No suprima sus emociones. Este es el arte de la oración, aprender a canalizar y expresarle a Dios como usted exactamente se siente y allí usted desarrollará franca intimidad con el Padre. Allí solamente allí. Ahora Nehemías hizo algo más. Nehemías en medio de la prueba, en medio de la adversidad, Nehemías recordó la fidelidad de Dios. Recordó la fidelidad de Dios. Mire lo que dice el versículo 14. Luego, mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo. Y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, que es como grande y glorioso. ¿Y luchen por quién? Por sus hijos, por sus hijas, sus esposas y por sus casas. Esto es lo que hizo Neemías. Neemías se sintió en problemas, se sintió criticado, se sintió molesto. Es, es más, recuerden, Neemías estaba cansado. Neemías estaba, había invertido, estaba la gente hablando mal de él. Entonces el hombre cuando oró expresó sus sentimientos. Pero Neemías en medio de esa situación empezó a revisar, a, a recordar cómo Dios había sido con bueno, de bueno con él. Empezó a, a recordar todas las cosas que Dios había estado en su vida. Cuando usted hace un resumen de todo lo que Dios ha hecho en su vida Usted no debería tener razones para desconfiar Usted no debería tener razones para dudar De que Dios va a volver a hacer algo Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos El mismo Dios que te sacó de, de la camisa de once varas Es el mismo Dios que te puede sacar de esta otra de doce varas Dios es Dios, es Dios. O sea, y tú tienes que creerle a Dios Y ver la fidelidad de Dios Mire, cuando, cuando la gente me visita a mí Por lo general la primera vez que me visitan eh, Yo lo que hago eh, la tradición en nuestra casa es que sacamos el álbum, el álbum, el gordo que tenemos, uno gordo así, y le mostramos, es el, el álbum de qué, se imagina usted, es el álbum de, de bodas, sí. es más, mis hijos ahora, nada más viene la gente y mis hijos, hey hola, eh, aquí está, y le enseñan, el, mis hijos sacan el álbum ahora, ok, y por lo general uno está ahí y, y no sé qué sucede, pero cuando uno está, uno está viendo las fotos y está viendo las fotos, eh, 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 como que como que le, algo se enciende dentro de uno, un, una llama, se le sube la, la biluru, Algo a una llama, se, se le sube algo. Y, y uno, uno empieza a sentir este, wow, wow. Por dentro uno está pensando, uh, nunca luciría igual como la foto de boda, pero, pero uno uno empieza, uno empieza a decir, wow. Y empieza a sentir, ya, se le sube un fuego y uno ya quiere que la visita se vaya para, para, para poder orar por los alimentos. Bueno la cuestión es de que uno Uno uno, uno, eh, la llama Al recordar la historia de amor De cómo tú la conociste Cómo te guiñó el ojo Y tú y te persiguió esa mujer Y tú bueno aquí estoy Haz de mí lo que quieras Ya cuando uno Cuando uno se rindió A tantos avances de ella La cuestión es esta El, el, el recordar Ver la foto Revisar el pasado Te recuerda a la fidelidad de Dios Escucha esto Nunca cometas el error De internalizar las críticas es allí donde viene el problema. Cuando tú tomas lo que Fulanito dijo, lo que Menganito dijo, lo que el otro dijo, y tú empiezas a mmm, hacer como la vaca, siete estómagos, y a darle vuelta, y dijo, el otro dijo, y el otro empieza a hacer. El, me acuerdo que ahorita me acordé de Medellín, en Bogotá, no me acuerdo dónde estaba, pero estaba en un lugar en Colombia que están haciendo una cuestión que la pegan un palo y, y las tiran y la, la, la está haciendo. ¿Cómo se llama? Mercoche, mercoche, hombre, y yo, y yo me, me acuerdo que metí el dedo para arrancarlo y se estiraba así y me pega. Dios santo. Y entonces usted deje de hacer el mercoche, hermano. Que dijo que fulanito y que ay, cuando lo vea, y que me dijo, ay, ahí va a verlo, va a saber lo que soy. De entiende, Deje de hacer mercoches. Suelte el mercoche, hombre. Eh, 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 ese es el problema cuando lo internaliza. ¿Y será que soy feo? <risas> <risa> la, o sea, ¿entiende usted <risa> lo que quiero decir? Usted no, de, no internalice la crítica a los demás. De, se, será, entonces usted empieza a decir, no, de pronto mis enemigos tienen razón. De pronto, de, de pronto es verdad. de pronto Y uno cae en confusión y el mercoche se le hace más blanco. Dios santo, ya uno, ya uno está, está en un lío, en un mundo, se especializa en mercoche. Mercochotecnia. Eh, 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 mercochociencia, mercochocología, lo que sea, usted se vuelve un merchocólogo, eh, deje, deje, suelte el mercoche por un hombre, por, de una vez suelte el mercoche y empiece, y este es el problema, que cuando usted empieza a escuchar la crítica del otro y del mercoche, el otro y el todo, entonces este es el problema, usted llega a dudar y usted llega a internalizar y allí es donde Satanás Quiere aprovecharse, Satanás quiere dañar tu corazón, quiere amargar tu corazón, quiere herirte, quiere que te ahogues en un mar de lágrimas, Satanás quiere que, que seas una persona completamente herida y quitarte la paz y la libertad la cual Cristo te ha llamado, no solamente eso, Satanás quiere hacerle un golpe letal a tu autoestima y a tu fe y a tu convicción en el Señor entonces nunca cometas el error de mirar la opinión de otros, las críticas de otros y mirar tu propio potencial, porque francamente lo que todavía decía que esas murallas no estaban bien hechas era cierto, porque estas personas no eran grandes constructores eran unos joyeros, el otro era eh, sacerdote, no, no eran gente de construcción, la muralla no era la mejor del mundo que digamos, sin embargo usted no puede dejar que la crítica de otros empiece a a calar dentro de usted y a sentirse mal y a sentirse un cautivo sentirse un miserable sentirse uno que que despreciado por la sociedad sentirse que, que nadie lo quiere se siente el patito feo se siente Dios mío no no usted tiene que dejar de ver la opinión de otros y por eso la oración es importante porque usted en la oración evalúa las críticas y la ve desde el punto de vista de Dios los enemigos en cierto grado tienen cierta razón lo que los enemigos no saben Lo que los enemigos no cuentan Es con el factor Dios En su vida, lo que los enemigos no saben Es de que de pronto ellos tienen Razón en alguna cierta área u otra Área, pero yo quiero que sepa usted no Tiene que estarle prestando Atención a lo que el enemigo dice Usted tiene que contar con el factor Dios, si fuera por lo que los enemigos Dicen de pronto usted estuviera ya Deprimido, ya entristecido, ya Dado por vencido, pero usted tiene que Verse como Dios lo ve, usted tiene que reclamar Reclamar las promesas del Señor y decir si sí es cierto de pronto no soy el mejor pero tengo al Señor, de pronto no, no tengo el mejor conocimiento pero tengo a Cristo, de pronto me falta esto y lo otro pero tengo a Cristo, de pronto otros tienen más pero yo tengo a Cristo y de aquí de este lugar yo me voy a levantar porque Dios está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, soy más que vencedor en Cristo Jesús, me voy a parar, me voy a levantar, voy a pelear porque Dios está conmigo como poderoso gigante caramba. Aleluya. Usted tiene que ver las cosas como Dios las ve. Y deje, suéltenme el coche de una vez. Y empieza a declarar las promesas de un Dios que es fiel y verdadero. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, la visión en segundo lugar demanda una cosa, pero hermano, cierta. Demanda perseverancia. Siempre. Nehemías 4, versículo 6. Mire esa expresión primera. Por fin se completó la muralla. Diga conmigo, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, hasta la mitad de su altura. Atención a esa expresión, hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo había trabajado hasta ese momento con entusiasmo, porque en el 10 más adelante se desaniman. Esto es tremendo. Amado hermano, mire, la perseverancia es... Es, es, es requisito básico Si usted tiene una visión para todo Mire, le, le hago una pregunta ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue que llegaste a estudiar Ya sea la secundaria O ya sea el, el la universidad ¿Qué, qué, 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 ¿Con qué lo lograste? ¿Con lo qué? ¿Con qué lo lograste? Con la perseverancia Hombre, ¿cómo conquistaste La chica de tus sueños? ¿Con qué? Dígalo con gozo Cómo la conquistó a la chica del álbum, por lo menos recuerde el álbum. ¿Cómo la conquistó? ¿Cómo la conquistó? Con No convencen, no convencen. Amén, hermanos. Nada. Nada. Con perseverancia. Con perseverancia. Mira, amado hermano, muchas veces nosotros nos damos por vencido cuando estamos a punto de obtener la gran victoria. ¿Sabe? Hubo un hombre que, que abrió cinco compañías y las cinco quebraron. Se llamaba Henry Ford. Hubo otro hombre que mandó su receta a mil nueve restaurantes y todos rechazaron. Dijeron, los americanos nunca van a comer pollo frito. Ese hombre se llamaba el coronel Sanders que abrió una pequeña compañía llamada Kentucky Fry Chicken. ¿Ok? Este hombre no se dio por vencido Hubo otro hombre que lo despidieron Y pone el periódico porque decían Este hombre le falta la creatividad Su nombre era Walt Disney Hubo otro hombre que lo votaron De su escuela, de su equipo de básquetbol De secundaria porque no era un buen jugador Su nombre es Michael Jordan Hubo otro hombre que lo, no pudo hablar sino hasta los cuatro años. No pudo leer sino hasta los siete años. Era muy lento. Lo rechazaron del Instituto Politécnico de Zurich. El hombre se llamaba Albert Einstein. Era otro que lo votaron porque nunca podía ni, ni tener una letra musical. Se llamaba nada más ni nada menos que Juan Sebastián Bach. Ok, son grandes hombres Pero estos hombres nunca se dieron por vencido Yo quiero que sepas que tu esposo le falta algo tu esposa le falta algo Pastor, es que mi matrimonio no te des por vencido Es que mi hijo no te des por vencido Es que las finanzas no te des por vencido Es que la... no te des por vencido Sigue perseverando, sigue luchando En el momento, Dios está contigo Dios está contigo No temas ni desmayes Porque aquí yo estoy contigo, dice el Señor para librarte, salvarte Y darte la respuesta que esperas No te des por vencido Persevera Dele con todo Dele con ganas Dios está con usted Nada que perder Ahora Toda visión en tercer lugar Tiene un precio que hay que pagar Toda visión La visión demanda un precio a pagar Mire el versículo 16 y 18 También me dediqué a trabajar en la muralla Y que dice me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia más bien daba de comer a 150 funcionarios judíos a mi mes. Y como eran latinos, traían visitantes de otras tierras. Sin embargo, rehusé a exigir la ración que me correspondía como gobernador. Porque el pueblo ya tenía una carga pesada. El líder siempre tiene que pagar un precio. Si tú quieres vivir una vida en el lazy boy, oh boy, el tiempo va a pasar. Nada va a pasar. ¿Okay? Y Dios te está llamando a ti a hacer algo para él. Y a pagar el precio. Hay un precio que tienes que pagar y ese precio no lo va a pagar ni tu abuelita, ni tu mamá, ni tu nieto. Eh, you, you. Me, you, en mí. Sí. Usted tiene que pagarlo. Usted tiene que enfrentarse y decir, Dios, yo voy a hacer algo para ti y yo voy a pagar el precio. Mira, ahora que hicimos la ofrenda para eh, comprometidos con uh, el eh, compromiso que impacta, yo tuve que ser el primero que dio la ofrenda. Yo tuve que ser el primero que me sacrifiqué. ¿Por qué? Porque, escucha esto, líder. Tú eres un líder en tu casa, tú eres un líder en tu trabajo, tú eres un líder. Si tú naciste, Okay? Dios no comete errores y Dios te hizo a ti o sea tú tienes un propósito eres alguien es muy especial para Dios tú eres un líder si naciste ok si tú eres un líder recuerda algo el compromiso tuyo va a ser el compromiso de los demás si tú no estás comprometido con algo no esperes que los demás estén comprometidos hombre de negocio si tú tienes una empresa y tú no eres el que más suda la gota gruesa suena mejor este, entonces tú no esperes que tus empleados estén haciendo Si tú no eres el hombre, tú eres el hombre de trabajo, la cabeza, del hogar Tú tienes que darle con ganas, tú tienes que esforzarte Tú tienes que hacer algo por amor a Dios Pero haga algo, jóvenes, métanse a estudiar nuevamente Saquen una carrera, estudie algo Muchos de nosotros nos acomodamos ya, ¿por qué? Porque ya sabemos cómo es el trabajo Ya sabemos los requisitos del trabajo Ya sabemos qué hacer Y ya como que los días pasan mecánicamente No, usted tiene que decir, Dios ¿Qué es lo nuevo que tú quieres que yo haga? ¿Será que estoy achantado? ¿Será que estoy eh, eh, estoy como como he caído en una monotomía? Hay algo nuevo y fresco. Yo yo tengo una sugerencia, yo tengo una proposición para ti. Dios quiere hacer algo nuevo y diferente en ti, pero tú tienes que pagar el precio. No puedes estar en el lazy boy, oh boy. No way, José. Tienes que salir de allí, levantarte y hacer algo, algo para Dios y aunque te critiquen no importa, tú harás algo para Dios. Cuando llegues al cielo, el Señor dirá, bien hecho, siervo y fiel. Mira, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tú tienes que atreverte a hacer algo para el Señor. Ahora, en cuarto lugar, yo quiero que sepas que ninguna visión de Dios se puede hacer en soledad. No, no se puede lograr en soledad. Miren lo que dice el versículo 17 y 18 del capítulo 2. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está como desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios, había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos así se esforzaron sus manos para bien bien como nada de Dios se puede hacer en soledad aquí tengo dos de mis grandes amigos ok y estos hombres simplemente quiero que me ayuden a aclarar cuán cierto pastor Abelino es este principio que ninguna visión que santa se logra en soledad
1: tenemos que decir que Dios siempre ha sido un Dios que le gusta trabajar en equipo. Si usted se da cuenta, Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Dios mismo nos da ejemplo de que a Él le gusta trabajar en equipo. Todo lo que Dios hace, los tres participan, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Y en, en, eh, en esta ocasión que leemos este pasaje... Estamos viendo cómo Dios quería que Nehemías también trabajara en equipo. Porque Nehemías estaba edificando algo. Y para edificar algo hay que hacer algo. Y hay tres áreas importantes en las cuales Dios le gusta edificar. Hay tres áreas muy importantes. La primera de, de ellas es que Dios está en el trabajo de construir algo mucho más grande de lo que nosotros vemos. Por tanto, nosotros somos material de construcción en las manos de Dios. Dios está construyendo algo con nosotros mismos. En el caso de Neemías, Nemías pensaba que él estaba construyendo una muralla. Pero Neemías no estaba construyendo simplemente una muralla. Él estaba edificando una nación. Él estaba levantando la autoestima de un pueblo. Él estaba dejándole a este pueblo saber que había un Dios en los cielos que quería hacer algo con ellos. Y Dios estaba edificando con Nemías esa nación. Así que Dios, cuando edifica, está edificando con un propósito. En el día de hoy, nosotros somos ese material. Y Dios está edificando una iglesia. Una iglesia que ha de anunciarle al mundo las grandezas de un Dios que todo lo puede. Una iglesia que va, ha de ser testigo de las cosas grandes que hace Dios. Pero para eso, te, Él tiene que usar un material. Y ese material es usted y soy yo. Pero no solamente... Eh, esa es una de las cosas que se consigue en equipo. En equipo, cuando trabajamos en equipo, existe otra área de la edificación. Y es que nos edificamos los unos a los otros. Porque Dios le ha dado a usted talentos y dones. Lo que usted tiene, yo lo necesito. Lo que yo tengo, usted lo necesita. Eh, y no es dinero, créanme. Pero sí tenemos dones y talentos que cada uno de nosotros tenemos que poner a la disposición de nuestro hermano. Lo que Dios le ha dado no es para que usted se quede con eso. Es para ponerlo al servicio de nuestro hermano. Para edificar a mi hermano. Para edificar al que está a mi lado. Eh, yo soy edificado con, con, a través de lo que el pastor tiene para ofrecernos. A través de lo que el pastor Coco tiene para ofrecernos. De la misma forma yo tengo cosas que los edifican a ellos. Eh, de hecho... No sé si usted se ha dado cuenta que de pronto usted está hablando con alguien y pasa una semana y a la semana la persona viene y le dice, muchacho, tú no sabes la bendición tan grande que fue el haber hablado contigo la semana pasada. Eso que me dijiste fue un mensaje de Dios. Y usted dice, ¿y qué yo le dije? No digo se rasca el pelo porque, pero por lo menos se rasca la cabeza. ¿Y qué yo dije? ¿Eh? porque nosotros nos edificamos los unos a los otros, aunque no nos demos cuenta, otros se han de dar cuenta de lo que usted está haciendo. Pero la edificación eh, en equipo, o el trabajo en equipo, produce otro tipo de edificación, y es la edificación personal. A la Biblia le llama crecer en Cristo, a la Biblia le llama madurar en el Señor, a la Biblia lo llama como ser poco a poco lleno del Espíritu, Mientras trabajamos en equipo nos vamos dando cuenta de que nosotros también necesitamos crecer, de que nosotros también necesitamos cambiar y entonces empezamos a buscar más de la presencia del Señor. Por eso es que el trabajo en equipo entonces produce tres tipos de edificación. La edificación del cuerpo del Señor, la edificación de mi hermano y mi propia edificación. Correcto. Y según vamos edificando, Vamos viendo cómo Dios se va moviendo. Hay, hay un dato muy interesante. Cuando el pueblo se une a trabajar, suceden cosas tremendas. Por ejemplo, se necesitó un equipo para llevar al hombre a la luna. Pero se necesitó también un equipo para bajar a lo profundo de la tierra y rescatar a unos eh, mineros. mineros que estaban atrapados. ¿Ves por qué necesitamos el equipo? A unos mineros que estaban atrapados. Se necesitó un equipo para construir la muralla china. Pero se necesitó un equipo también para derribar la muralla de Berlín. Sí. Como ustedes ven, los equipos pueden levantar, destruir o pueden hacer todo lo contrario. Se, necesitó un se necesita trabajar en equipo para derrocar gobiernos y para establecer gobiernos. Todo lo que hacemos requiere de un equipo. Ahora, imagínense lo que podríamos hacer si la iglesia trabajara en equipo. Mm. Usted no se habrá dado cuenta, pero el pasaje dice, levantémonos y edifiquemos. Y edifiquemos. Si usted busca la nueva versión internacional, de su, de, eh, si alguno de ustedes la tiene, no dice así, dice manos a la obra. A y así es que tenemos que hacer. Tenemos que decir manos a la obra, vamos a trabajar. ¿En qué podemos trabajar? ¿Cómo podemos trabajar juntos? ¿Qué vamos a hacer? Y le voy a pedir en estos momentos que el pastor nos diga, cómo podemos trabajar juntos aquí en nuestra iglesia para echar esta obra para adelante.
0: Wow. El pastor Abelino es una bendición realmente, una hermosa bendición. Uh, usted, usted sabe, yo no sé si sabía, pero cada fin de semana nosotros necesitamos alrededor de 200 voluntarios, nada más para hacer los servicios que hacemos. Dos en la mañana, uno acá en la tarde, entre niños, entre tantos departamentos que tenemos. Necesitamos alrededor de 200 personas para cumplir el propósito de Dios cada fin de semana este este jueves que pasó hicimos nuestro evento nuestra misión local semillas de amor cuántos de ustedes fueron uh, wow tremendo fue fue glorioso necesitamos 400 fue que llegamos coco 400 personas para hacer un proyecto de amor nosotros necesitamos de usted y escuche no es para hacer el nombre de Christ Fellowship en español famoso sino para hacer el nombre de Cristo Jesús famoso por todo el condado de Palm Beach ese es nuestro deseo necesitamos su ayuda únase a un grupo de vida sea voluntario en medios en en cualquier tipo de ministerio que tenemos únase y usted verá que cuando usted eh, se une con su hermano hay poder en la unidad Coco, es cierto o no este principio de que nada santo se logra a solas
2: es muy cierto porque nuestro dios es un dios grande y la visión de dios y los sueños que dios te da de dios es grande demasiado grande para que una persona lo pueda hacer por eso nehemías entendió eso de que le necesitaba personas porque la visión de dios es grande ahora algo muy importante alguien dijo el liderazgo el éxito de un líder sabe cuál es no es tanto llegar a la visión, porque vemos en la Biblia que mucha gente no llegaron a ver lo que Dios les había prometido a ellos. Pero lo importante del líder es que el éxito que tenga el trabajo en equipo, o el éxito que tengan los integrantes del equipo, tenga éxito dentro de la visión de Dios. Y yo sé que Dios está levantando hombres y mujeres con ese sentido, con esa actitud. Y solamente así, pastor, uh, se puede impactar a una generación Hombres que Dios ha usado en la historia han tenido que acudir a ese llamado de Dios y no solamente eso, pero también decir, ¿sabes qué? Los sueños que Dios me está dando también son para otros. Y yo voy a ayudar a otros a que puedan alcanzar ese sueño que Dios tiene. Y ese es el verdadero éxito.
0: Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Quiero concluir esta enseñanza con nuestro último punto. ¿Y sabe cuál es? Que la meta de una visión dada por Dios es Dios mismo. Sí. La meta de una visión dada por Dios es Dios. Mire usted el versículo 5 y 6 del capítulo 8. Ahora, el contexto es que ya habían terminado la muralla. Mire usted lo que dicen, cómo terminan, cómo celebran. Esdras estaba de pie en la plataforma, a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras, que hizo, alabó al Señor, quien El gran Dios. Y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó, amén y amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron. Al señor amado hermano ellos acaban de terminar la gran faena la gran obra acaban de terminar aquello que se habían propuesto que requirió esfuerzo sacrificio sudor lágrimas ok acaban de terminar lo añorado y qué hacen usted nota que ellos celebran y dicen vamos a traer una tijera gordota y una cinta a celebrar la clausura A celebrar el comienzo de algo nuevo ¿Qué, ¿Qué hicieron ellos? Ellos hablaron de la obra que habían terminado ¿Qué hicieron ellos? Ellos terminaron alabando el nombre del Señor Cuando usted ve en su vida Y usted ve las cosas que Dios ha hecho a través de su vida Su misión, su meta No es ganar ningún tipo de reconocimiento Sino que cuando la gente diga ¿Cómo es posible que Dios haya hecho esto por ti, a través de ti? Usted humildemente, en todo momento y en todo lugar, usted pueda decir, no fui yo, fue el Señor. No voy a hablar de la muralla, voy a hablar de mi gran Dios. No voy a hablar de lo gran visionario y líder que soy, voy a hablar que Dios ha sido fiel a mi vida. Y si algo tengo y si algo soy, es porque la gracia de Dios me ha ayudado y puedo decir, he vencido, he Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No tengo nada que Él no me haya dado. No he logrado nada que Él no me haya permitido. Todo lo bueno que hay en mí es lo bueno que Él ha depositado en mi vida. Vivo por una sola razón. Vivo para la gloria del Señor. La meta de toda visión dada por Dios es Dios. Y haces bien en reconocerlo. Uno de mis héroes, que ya está en el ocaso de su vida, escribió las siguientes palabras, reflexionando sobre una vida de éxito, de ministerio. El evangelista Billy Grant dijo estas palabras, A menudo he dicho que lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo es preguntar, ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué escogiste a un muchacho campesino de Carolina del Norte para predicarle a tantas personas porque yo tuve un gran equipo maravilloso de asociados porque yo tuve una parte de cumplir la gran comisión he reflexionado a través de los años y lo único que siento es una inmensa gratitud yo no puedo tomar crédito por lo que Dios ha hecho a través de nosotros y de este ministerio solo Dios merece la gloria y nunca podría agradecerle lo suficiente las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Este es el resumen de la vida. Yo quiero llegar al final de mis días. Y yo quiero saber que yo cumplí el propósito de Dios en mi vida. Dios a usted le ha dado dones, relaciones, influencia. Posición y Dios se lo ha dado a usted prestado. El propósito de Dios es que usted cumpla el propósito de Dios. Dios quiere usarlo a usted, y aún las cosas que usted prefiere evitar son las cosas que Dios va a usar para cumplir su propósito, y todo es para Él, para su gloria. Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Y todas las veces que le has necesitado, tú has podido correr a Dios en oración y le has encontrado allí. Dios tiene un plan para ti, un propósito. Lo estás cumpliendo, estás siendo obediente, le estás dando a Él la gloria. Puesto de pie en esta noche. Yo quisiera hacer una pregunta muy importante. Si usted nos visita hoy Si usted escuchó este mensaje y Dice pastor yo necesitaba escuchar esto y, y de, Pero de pronto usted siente en su corazón Que usted todavía necesita acercarse más a Dios Usted siente en su corazón Que usted quiere estar a cuentas con Dios Usted siente en su corazón Que usted necesita a Dios Que usted quiere cumplir el propósito de Dios en su vida Mi amigo, mi amiga Dios le trajo a usted Para esto Para tener un encuentro Entre usted y él Dios le trajo a usted Para que Él pueda revelarse A su corazón y a su vida Y yo quiero invitarle a usted Que usted haga un pacto con Jesús Que usted se acerque a Dios Que haga las paces con Dios Que le pida perdón a Dios Y haga un pacto con Él ¿Quiere usted a Jesús en esta noche? ¿Usted lo quiere? Él lo quiere a usted ¿Usted va a responder sí a Él? Si su respuesta es sí Haga conmigo esta oración Que yo voy a hacer Y repítala de todo corazón Allí donde está diga estas palabras como pueda diga, pronúncielas. Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados te entrego mi vida te entrego mis sueños te entrego mis anhelos desde esta noche en adelante viviré para ti te serviré hago un pacto contigo Jesús de entregarte mi vida para siempre Te declaro como mi Señor Como mi Salvador Y hoy declaro Que yo no moriré Hasta cumplir Los planes y los propósitos De Dios en mi vida Jesús Dame salvación Gracias por perdonarme Por amarme Por hacerme tu hijo Siento tu amor, siento tu paz, siento tu perdón, te amo mi Señor, te amo con todo mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén.